0: Det här är Banbrytare, en podcast från Telegram Journalistik. Jag heter Claes Ekman och jag kommer att prata med feature skribenter och redaktörer som har förändrat den svenska magasinsjournalistiken. Det är de som är banbrytarna. Telegram Journalistik presenteras i samarbete med Adlibris Mondo. E-böckerna hittar du exklusivt på adlibris.com-mondo. I det här avsnittet har jag träffat Bobo Karlsson- i ungefär 35 år har han varit Sveriges mest inflytelserika reseskribent. Dessutom är han en magasinsentreprenör av rang. Han var med och drog igång första Stockholm City på 70-talet. Och där lanserats ett helt nytt sätt att skriva. Han låg också bakom tidningen Intrig som var det närmaste vid svenska foten Vanity Fair. På senare år har han gett ut två hyllade böcker. Urban Safari 1 och Urban Safari 2. Här är tre saker som kan vara bra att veta innan vi sätter igång. 1. Långt in på 90-talet så ansågs New York som närmast livsfarligt. 2. Rupert Murdoch är en minst sagt kontroversiell australiensisk mediemogul. 3. På 70-talet gick det att skriva nyanserat om knark. Men Gud nåde dig om du skrev något trevligt om skateboard. Nu kör vi. Är du en statsgroupie?
1: Det skulle man väl lugnt kunna säga. Det är ju sådär att jag är väldigt småkåt på alla de här städerna. Jag kan ju inte vara utan mitt Beirut, Buenos Aires eller Berlin. På något sätt har jag ju ett starkt förhållande med allihopa. Ibland kan det väl till och med vara så att jag kan känna mig lite otrogen om jag prövar en ny stad istället för att återvända till en gammal
0: Finns det någon stad som du brukar känna dig just otrogen mot?
1: Ja, jag känner ju då att under en period har jag varit lite otrogen mot mitt gamla kära New York då. Och under en period försakade jag nog Paris väldigt mycket på bekostnad av lite mer Berlin och lite mer Madrid eller något sånt där.
0: Är du alltid lika kåt när du kommer till en plats? Nej, nej, ibland kan ju
1: vara lite grinig. Alltså jag tror att det också kan vara bra att vara lite negativ i början. Men inte, det skriver jag ju inte då kanske om. Va, utan kan tycka att en stad är lite snorkig eller lite fjantig eller lite barnslig. Men sen efter ett tag då så förför staden... så att då upptäcker man att det där är ganska roliga här. Och så så dras man in i det. För det är ju ju något lite knäppt med varje stad och som finns en charm i.
0: Vad hette du innan du blev Bobo Karlsson?
1: Jag hette ju Bobo Karlsson. Det var bara en kompis som på en skolgård i Karlstad plötsligt började kalla mig för Bobo och sen blev det så. Och då tyckte jag det var kul när jag flyttade till Stockholm så valde jag att behålla det. Jag var inte en sån som sprang runt med visitkort som man hade på den tiden utan då sa jag bara att det finns 20 000 Karlsson i Stockholm. Det finns 20 Bo Karlsson men bara en Bobbo Karlsson och då kunde ju alla hitta mig.
0: Men du är uppvuxen i Karlstad?
1: Ja, jag född där och bodde där mina 13 första år. Och sen hamnade jag uppe i norrbotten, och sen tillbaka till Karlstad ensam, och sen till Gävle. Min far var militär och flyttade runt i Sverige. Och sen så fortast möjligt sökte jag mig till Stockholm.
0: Varför ville du flytta till en storstad?
1: Jag vill inte alla, det jag vill jag på säga. Det är ju en sån inflyttning idag. Men då, jag minns redan när jag. I nio-tioårsåldern i Karlstad så satt jag alltid och slog med kniv och gaffel i tallriken och undrade varför vi inte flyttade till Göteborg eller Stockholm. Varför bodde vi i den där tråkiga tvåfamiljsvillan med äppelträd i Karlstad?
0: Det kunde inte jag begripa. När bestämde du dig för att bli journalist?
1: Det kom nog ganska sent. När jag flyttade till Stockholm så var mitt ett av de första jobben på Dagens Nyheter men på annonsavdelningen och samtidigt gick jag Bergs Reklamskola. Och sen så småningom hamnade jag på en liten väldigt trevlig kreativ reklambyrå som heter HLR och deras största konto var Dagens Nyheter så jag jobbade ett och ett halvt år med all DNs reklam och då fick man sitta med i alla redmöten och då blev jag helt hokta på Ja, en tidning var.
0: Vilken var den första artikel?
1: Ja, det var under den tiden som jag jobbade på reklambyrå och så började jag frilansa för olika tidningar. Men den första artikeln var faktiskt skriven i fängelse och jag fick in den på Aftonbladets kultursida- satt inne för vapenvägran och satt på Asptuna, där söder om Stockholm. Och då kom det en frireligiös grupp dit en söndag. Och då skulle vakterna tvinga oss alla att gå och lyssna på de där pastorerna och den där sången. Jag gick dit och lyssnade i fem minuter och sen skrev jag De bara sjunger, och den nobbades av Expressens kultursida av Boströmstedt men Aftonbladet Kultur tog in den och det var min första publicering
0: men Sen skrev du ganska mycket för Dagens Nyheter men stäm, Stämmer det att du fick sparken på grund nej, av. nej,
1: inte sparken Jag har aldrig varit anställd där utan jag reste mycket under 70-talet till New York så fort jag var ledig och blev helt begeistrad i magasin och tidningar där och läste allting Rolling Stone och jag New York Magazine och Squire och allt vad de nu hette. Och New York Times förstås.
0: Vilket år och, du pratar vi här ungefär?
1: Ja, vi pratar väl om flera år. Men jag tror mina... De här lite större publiceringarna, helsidor och uppslag i DN-söndag var 76-77. Mm. Och eh, den första handlade om punkrörelsen, Ramons Rubriken var väl från... från eh, Barfota barn till asfaltbarn och handlade om svängningen från hippies till asfaltromantik och punkar och nedkörda storstadskvarter. Och då intervjuade jag chefredaktören Jan Holmström på Punk Magazine och deras Resident in Punk, Legs McNeil heter han
0: de som sen skrev Please Kill me
1: ja. Den där skrev jag hösten 1976 men DN tog inte in den då de tyckte jag tror inte de trodde på mig riktigt men sen när gröna lund öppnade vid påsken eller i april 77 så kom det ett mittuppslag i Expressen med några tonårs tjejer med säkerhetsnålar genom läppar och näsor och sånt där efter en rockkonsert där och då körde DN in den söndande på. Men det här, jag har inte fått sparken, däremot blev jag, det var ju flera artiklar jag gjorde om Broadway, Chorus Line, första reality, såpan på tv om en amerikansk familj som splittrades upp och hur sonen kom ut som gay och sånt där. Och alla möjliga artiklar, men den som blev en het potatis var den första skateboardartikeln som jag skrev från San Francisco. Den väckte då en enorm avsky hos många läsare- för ansågs att jag glamoriserade den här sporten- eftersom jag inte kritiserade den utan bara skildrade rakt upp och ner. Och beskrev ingående hur uppskrapade knän kallades för jordgubbar och sånt där. Och då ringde deras konsumentredaktör upp mig- och ja, frågade mig ungefär om jag inte kunde ta ett större ansvar att barn kunde ju dödas om sådana här kommersiella amerikanska sporter spred sig och då frågade jag henne om hon var intresserad av skidåkning och det vanliga och då sa jag att man kan ju dö om man åker ut för ett berg i Jämtland också men det tycker väl det är så jävla fint för du gillar Gustav Vasa ja. Och då kallades jag upp till DN och så tyckte journalistklubbens ordförande att jag kanske inte skulle medverka där på ett tag.
0: Och så... <laughs> Kommer du ihåg vad, vad var du gillade, sådana här amerikanska magasiner som du upptäckte på den här resorna?
1: Då var ju Sverige väldigt, inte efterblivet, va, men hela Olena Åkerlund då, alltså nuvarande Bonners tidskrifter, då var det ju veckotidningar. Och när jag flyttade till New York, då jobbade jag för sådana här... Veckorevyn och Damernas värld som då var veckotidningar med en helt annan journalistik än vad de kanske har idag med en annan utgivning. Men så Jag skulle ju skriva sånt där om Richard Gears nya flickvän och sån där skit. Så jag hade bestämt mig för att flytta hem. Men då, precis i den vevan, så ja, ändrades allting. Det är väl sent 70-tal eller... Kanske är det 1980, jag kommer inte ihåg alla. Men dels så hade en Expressens fotograf- som bodde i New York, Hasse Persson- hade haft en utställning på Lasse Halls Kamera Obscura i Stockholm- på sina nattbilder från New York, främst Studio 54. Och då beställde Prisma Bokförlag, Stig Edling- ville ha en bok om New York men så sa han till Hasse Persson att det måste ju stå något i boken också och då föreslog han att jag skulle skriva och exakt samtidigt så ringde nästan alla vänner och kamrater från Stockholm då startade Kai Bond och Heinz Sangemeyer modertidningen Klick Bonners Birgitta Dal startade Månadsjournalen Lars-Peder och Ingrid, de gamla kamraterna från Stockholm City, började med Euroworld och flera andra tidningar. Håkan Lager startade Slager. Eva Magnus Rosenqvist startade tidningen Res. Och Nöjesguiden drog väl igång precis där. Och det var som hela Stockholm exakt samtidigt fylldes med tidningar som ville ha... Den typ av material man själv var intresserad av att skriva om, och då rullade allting på ett bra tag framöver.
0: Vad hade hänt, tror du?
1: Alltså, Lars Pedro och jag hade ju tidigare, alltså innan jag flyttade, så, så, så drog ju vi igång den här lilla Stockholm-City, då sent 70 tal Jag kommer aldrig ihåg årtalet <laughs> exakt. Och där ju vi hade försökt att få. Det var ju efter att jag då hade stoppats på DN och han hade problem tror jag med vissa och Lena tidningar Då sa vi att vi skulle ge ut en egen tidning. Och då hade vi New York Magazine som förebild. Som vi tyckte var den bästa stadstidningen att en sån skulle Stockholm behöva. Och då hade vi ju väldigt vilda planer. Lars-Peder var ju en, är en väldigt stark och provokativ person och han då skrev ett brev till Robert Murdoch som då ägde New York Magazine och hade den lysande idén att vi rövslickade Robert Murdoch och sa att han gav ut världens bästa tidning och vi tyckte att han skulle starta Hamburg Magazine, Berlin Magazine, London Magazine, Paris Magazine. Men först skulle han testa det projektet i Stockholm med vår tidning. Och vi tyckte göra att han vilket jävla bra brev tyckte vi och gick det iväg. Och han svarade bara efter några dagar och tyckte att det var en väldigt rolig idé och han gratulerade oss på alla plan. Men äh, tyvärr är det ju en sak ni har missuppfattat. Det, det är så att tidningen går back och jag kommer snart att sälja den. <går> och jag hade samtidigt äh, letat fram ett äh, tryckeri i Polen- då, som ju på den tiden låg bakom järnredån och var kommunistiskt. Vi trodde då att det skulle bli maximal uppmärksamhet- om vi hade ett polskt tryckeri och amerikanska dollar. <går> att då skulle vi kunna... Men... Nu blev det inte så utan det blev bonners som slängde upp pengarna. Hur gick det till? Ja, vi gick bara runt. Vi hade gjort en tio topplista på där det var nio rika personer i Stockholm. Jag ska inte dra alla namn. Och den tionde blev då Lukas Bonner, Bonners. Jag kan jag säga att det var lite lustigt. Vi gick till H&M med Eling Persson. Han älskade tidningsidén. Han sa att han själv skulle läsa den. Han tyckte att tidningen var helt fantastisk. Men så sa han, Nu är det bara så att om man säljer kalsonger ska man fortsätta sälja kalsonger. Därför ger inte jag mig in i tidningsbranschen. Och då gick vi till Lucas Bonner som slog till. tyckte väl det var små pengar att vi fick leka lite där.
0: Men det var väl den första tidningen som förde in den. New Journalism-
1: Ja, det tyckte väl vi. Var, exakt samtidigt som oss startade ju faktiskt Johan Ehrenberg, tidningen etc. Han finns ju kvar än idag, men vi försvann ju ganska snabbt. Men däremot inspirerade vi nog väldigt många och sen blev väl det där starkare senare under 80-talet. Så kom det ju på alla möjliga plan i politiska tidningar och litterära tidningar men även i vanliga dagstidningar och söndagsbilagor. Alltså det...
0: Men ni fick väl väldigt bra medarbetare Jan Guiou skrev för er och blev tokig ja. på
1: er också ja. ja, han skrev en helt fantastisk artikel en afton på operabaren fick sitta där i några veckor och notera vad folk pratade om och så den ansvarig utgivaren strök vissa meningar där och det blev han väl irriterad över men det var många som var med där. Nils-Better Sundgren och anställd på redaktionen var ju bland annat Maria Pia Boetsi som lämnade Expressen för det här projektet.
0: nils Petter var på Porrby och Klara. Ja,
1: vi skickade honom ner. Det var ju samtidigt som den här filmen Långt ner i halsen var stor. Och då hette det här Långt ner i Klara och var de sista pårbiograferna där och han. Det gick på den tiden tyska porrfilmer, jag kommer inte ihåg. Men det var något väldigt roligt
0: citat där, om något praktarsel eller där. Fanns det något nattliv att bevaka i Stockholm på den tiden med en Alexandras och en kaffeopera? fanns väl inte
1: när vi hade Stockholm City. Ja, men, ja, ja, det, opera fanns ju, då, det fanns
0: ju ett krogliv i
1: det absolut inte som idag. Jag menar Stockholm var ju förhållandevis den stad om man jämför med idag men det gick ju att plocka fram men jag kommer aldrig att glömma när vi skulle presentera tidningsprojektet då för journalistklubben bjöd in oss och då eh, när jag skulle börja prata så ställde sig någon, jag kommer inte ihåg vem man var men det var någon från en dagstidning i Stockholm han ställde sig upp längst fram och bara skrek att vi var köpta av maffian eftersom vi hade en nöjesjournalistik i tidningen. Stämde det då? Nej. <laughs> det lustiga är ju att bonnis lade ner den för att vi eh, inte kom upp i genomsnitt i 35 000x per nummer utan vi låg runt 20-22 000, 000 tror jag. Och det skulle ju idag anses jättebra för mm. sådana här små tidningar. Men...
0: Vad låg arvoderna på då?
1: Det kommer jag inte ihåg överhuvudtaget faktiskt. Jag minns inte arvorden för 80-talet när jag själv var frilansare. Det bästa jag har fått betalt var när jag hade haft en artikel om skisgraper i månadsnalen, alltså det här med speciellt ritade hus för City Corp och sånt där. Så hade någon ringt till Månadsjournalen och ville att jag skulle hålla hålla föredrag om skyskraper. var ett känt byggföretag som skulle bjuda in alla kunder till Stockholm Open. För att det skulle vara då var det tvungen att vara ett seminarium med anslutning till tennisen. Då frågade han hur mycket jag ville ha. Då sa jag 10 000. Då sa han, oj vad dyrt. Ja, så jag tycker inte det är så dyrt. Så jag... Men ja okej då sa han Och sen när jag kom tillbaks till New York Då satte 10 000 dollar på banken Han hade inte fattat att jag menade kronor Jag sa givetvis ingenting utan behöll det. <går> när bestämde du dig att flytta till New York? Det var ju efter då, eh, vår, våra eskapader där med Stockholm City När den lades ner Då bröt Lars Peder av en kul spitspenna Han jag, jag sa att han aldrig skulle skriva ett ord mer Medan jag då äh, tyckte att man hade så mycket kompisar som hade varit på sjön eller var surfare och hade varit utomlands i halvårsvis och sånt där. Så då tänkte jag att jag drar till New York i tre månader och sen åker jag hem och tänker efter vad jag ska göra. Men då när jag skulle åka till New York så gick jag bara runt till alla tidningar och frågade om de ville ha artiklar och då fick jag beställningar för närmare 200 000 en vecka. Och då drog jag och förstod att man skulle kunna vara sjöman genom att skriva också. Sen upptäckte jag att det inte var så roligt det de ville ha. Men sen ändrades ju allting då när alla nya tidningar startade.
0: Det måste ha varit en otroligt spännande period i New York.
1: Alla de där kräsna säger ju då tyvärr att det var roligast i New York innan jag flyttade dit. Alla säger ju 77 var det som roligast, säger de där som... <laughs> Men, och jag var ju där varje år då. Men sen bodde jag ju där hela 80-talet, en bit in på 90-talet. Men visst var det roligt att få vara med alltihopa, vara med
0: alltihopa. Men vilket år var, var du flyttade? Var, var det 79? Det 79, då? ja. Var bodde du då någonstans? Ja, I början bodde jag
1: på ett litet hotell på östra sidan, någonstans Midtown. Och sen jagade jag lägenhet och då flyttade jag in i en skyddskrapan mellan 8, 8 och 9 avenyn och West 57 som då var lite halvförfallet och därför var det ja, vad heter det? Rent controlled, alltså det var inte maxad marknadshyror utan bodde ganska billigt och bodde där i tio år sen släpptes hyrorna fria i huset och jag tyckte då när de Tripplades plötsligt och flyttade jag ner till ett, en kompis som hade hus i Tribeca. En gammal ostfabrik där. Där bodde jag de sista fyra-fem
0: åren. På den här tiden var väl New York lite farligt dessutom? Det var ju alltså 70-talet
1: och det här var ju lite grisigt med eh, låg på gator. och Man slog ihop skolklasser till hundra barn i varje. Alltså, kommunen var ju på fallrepet. Det var ju mycket gängkriminalitet och jag minns det var mycket sådana här. Alltså, allting ändrades ju längs vägen, men det var ju på det där planet. Jag minns att mina föräldrar ringde alltid varje måndag och frågade om jag levde. Men de ringde ju så till Stockholm också. <laughs> man, alltså, på den tiden när färre hade varit i New York så trodde ju alla att det var farligt, en stad man inte känner till blir ofta farliga mm. men det var ju sen där löjlig... jag minns att det var ju rasfördomar och alltså man blir vanad så där möter du tre svarta tonårskillar som kommer mot dig på trottoaren om de har skärmen bakåt på baseballmössan ska du vara väldigt försiktig är den framåt är det helt okej okay. Men skärmen åt sidan går då över på den andra trottoaren. Den där typen av dumma grejer, det fanns hur mycket som helst hela tiden. Men det skrattade man ju bara åt. Jag tog tunnelbanan själv. Ibland när jag inte ville träffa polare på de vanliga krogarna så åkte jag upp rakt till Harlem och gick till en liten bar där och stoppade pengarna i jordboxen och spelade Billie Holiday. Då vände sig bara alla svarta om i lokalen
0: och sa hi blonde när vi gick in genom dörren. <laughs> New York, New York känns ju på något sätt som den det där Bobo Karlsson-stilen föddes lite grann.
1: Ja, det får väl andra yttra sig om vad jag har för stil eller så. Men jag kom nog loss väldigt mycket i den eftersom för att kunna skriva boken så läste jag kanske två eller tre artiklar om New York- alla möjliga slags tidningar. Va? Från politiska vänstertidningar- till snobbiga modetidningar till rock'n'roll och punkttidningar tidningar till ja, vanliga New York Times och sånt här. Och då kommer man ju in i ett synsätt- som jag tror kanske var lite nytt för Sverige. Va? Men att Man automatiskt anammade en- New Yorkare är ju lite, de är analytiska, de är provokativa, de är, har en, ja, det finns någonting där som är väldigt urbant, erfaret och som genomsyrar en journalistik på ett visst sätt och den kanske jag fångade upp då på på, svenska, det är väl Väldigt troligt att det är så. Den kommentar jag har fått är inte så att alla gillar vad jag skriver. Någon har sagt att jag är världsberömd i väldigt små kretsar i Sverige. Och de gillar vad jag gör. Jag har ju blivit refuserad av många tidningar där redaktören säger Jag orkar inte läsa vad du skriver, jag blir anfodd. Och då är det för att i amerikansk journalistik, om man läser en newsweek news eller en... New York Magazine eller något, då står det oftast en sak i varje mening. Medan på den tiden stod det en sak i varje artikel i Sverige. Det var ju, utan det är ju mycket, mer, det är mycket tätare och mycket subjektivare i de där tidningarna. Och det kanske då var så som det var i min bok. Och så blev då många av de artiklar jag fick in i, i de här månadsjournalen och klick och så vidare
0: kapitlet i den här boken om droger hade det gått att trycka i Sverige då?
1: Det vet jag inte det, det, jag läste det just innan du kom här nu och skrattade faktiskt högt att det, det är ju det är ju inte mitt synsätt då så mycket som att jag citerar 10-15 amerikanska tidningar, vad, hur man då skrev om kokain, Mariana och kvalid och allt sånt här och det, det är ju totalt Tabu, alltså det var ingen som kommenterade det när boken kom. Tvärtom tror jag alla tyckte att det var befriande och intressant och spännande. Det här att man försöker vara observatör istället för moralist. Men nu kan väl jag tycka då att vissa ämnesområden i Sverige jag menar svensk narkotikapolitik är väl ungefär lika talibansk som alkoholpolitiken är i vissa muslimska länder och som någon sa här såg jag i något debattprogram jag tittade på att bli betraktad som drogliberal är väl den näst fulaste efter pedofil i Sverige att man kan ju få berufsförbåt om man skulle på något sätt ha vissa åsikter
0: Men hur, hur var det att möta hela den här partikulturen i New York när du kom dit?
1: Det många inte tänker på det är ju att det var blandningen som gjorde det här. Alltså i, eh, på många ställen upplever jag idag i Stockholm, eller så där, framförallt vid Stureplanen, Något att alla vill in på ett ställe där alla är precis likadana. De tycker bara att de är hippa och coola om de umgås med de som är precis som de själva. Men det stora med Studio 54 var ju att dörrmannen där med det här havet utanför med tusentals personer som ville in pekade ju hela tiden på porturikanska ungdomar, på geja, på turister som kanske framstod som lätt töntiga. Vi var ju många som skämtade att man gick in på töntkvoten ibland var med. För att det var den där mixen som gjorde det kul. Jag hade faktiskt väldigt roligt i flera år eftersom jag bodde granna med dörrmannen på Studio 54. På mitt våningsplan där, 41 trappor upp i huset, var det 20 små studios. Så hade vi en gemensam tvättstuga, det är annars ovanligt i New York. Och där vid tvättstugan så stod jag och pratade med honom. Och så frågade jag vad han vad jag gjorde och så frågade vad han gjorde. Och då var han ju dörrman och Studio 54. Och sen då några år framåt när jag gick dit, vem jag än kom med. Så efter att han hade vinkat in någon känt rockband eller något så pekade han alltid på mig. Och då frågade alla hur gör du för att... Och det, jag tror att det tog fem år innan jag berättade att det var bara var grannen från tvättstugan som släppte in mig.
0: Men nu kan det berättas? Nu kan det berättas, ja. Var det så kul som... Det var
1: oerhört roligt. Det var många nätter där som uh, väl går till historien. Inte för jag har varit med på alla, va? men uh, första gången när jag var där var det ju Hasse Persson då som... Tog med mig. Och mitt starkaste minne är nog eh, när eh, någon kom med en stor, alltså det kom som en minivän och så bar man ut en stor, fet man, eh, säkert vägde han en 250 kilo eller något som var målad i guld. Och han bar sin på en silverbricka eller silverfat eller vad säger man, av starka muskulösa killar också målade i guld. och då visade sig att han hade kommit med fraktflyg från Rom och ville dansa. På. Så som satte bara ner honom mitt på dansgolvet och då började han rulla fläsket i takt till de här diskolåtarna. Sen blev jag bekant med den här berömda Disco Sally. En 80-årig kvinna som... Hon hade blivit enka och var oerhört deprimerad och gick till sin psykiatriker. Och då tyckte han att hon skulle dansa bort sina sorger och inte sitta hemma och deppa. Då tittade hon på alla bilder i tidningarna och så gick hon ut och köpte en svart klänning, ett par solbriller och gymnastikskor. Och sen dansade hon ju i hur många år som helst, varje natt och till slut fick hon ju flyga så där till München och Tokyo och inviga disco och sen när hon så småningom då, hon missbrukade ju kokain och det grövsta mm. <laughs> men när hon låg då på dödsbädden på sjukhuset och alla radiokanaler och tv-kanaler stod Runt omkring henne och så rosslade hon väldigt om man förstod att nu är stunden kommande. Och då frågade en radiostation, vad är ditt sista ord till alla New Och Då reste hon sig till hälften upp ur sängen mot den här mikrofonen. och Så sa hon bara, keep on dancing. Och då sändes det dygnet runt i en hel vecka sedan i New York och alla var ute och partajade och hedrade hennes minne.
0: Vad betydde aids sen för nattlivet? Jag
1: uppfattade att alla dansade vidare men däremot var det ju mycket innan det på gaysidan som var att väldigt många ställen hade ju backrooms och öppet sex och så var det ju även på Studio 54 mm. gick man upp och läktaren, låg ju folk och knullade Vad härligt! Ja, Men, eh, och det var ju väldigt mycket sån här eh, ja, sexklubbar och det i vissa städer stängdes, det är ju andra fortsatte det väldigt mindre utsträckning –och självfallet dämpades väl nattlivet något– –men det är ju ett oerhört starkt nattliv– –som fortsätter på ett annat plan efterhand– –som musiken ändrades. Och...
0: Så det blev lite tråkigare ändå?
1: Ja, det är väl klart att någonting dämpas– –av en sån fruktansvärd katastrof– –men det är ju inte så att ett nattliv upphörde i storstäderna. Jag menar... AIDS-vågen kom ju till Stockholm och nattlivet har väl bara accelererat hela tiden, uppfattar jag. Att det är väl mer ute i livet än någonsin, den inte riktigt på samma sätt.
0: Både New York, New York och drömmen om Kalifornien håller ju fortfarande. Varför tror du att de gör det? Det är dina ord att de håller fortfarande efter cirka 30 år och det är
1: ju glad för att du säger, och jag har hört många säga det, man kan läsa igenom min 30 år gamla New york och 90-95 av ställen som nämns finns ju kvar. Det är ju bara det att alla nya ställen är ju inte med- men det tänker man inte på när man läser. Men jag har ju försökt att skriva om någonting annat- något mycket större. Alltså att jag ser ju inte bara med egna ögon- utan med andras ögon, eller vad jag ska säga. Jag försöker ju... Läsa på, analysera och fånga upp ja, vad stadens mentala karta eller skäl är. Och det består ju ofta, på något sätt är ju ett Paris eller New York. Eller ett Rio de Janeiro eller Beirut eller något. Det består ju på ett visst sätt i kynna och attityd och sånt genom åren. Och då har väl jag försökt kanske i huvudsak fånga det då. Det är det jag brukar kalla för att man ja, vill vara observatör. Vissa flanerar ju på ett sätt och bara beskriver så där exakt vad de själva ser och tycker och känner. Men jag lägger ju en lika stor vikt genom att försöka få fram alltså, New Yorkarnas egen attityd om staden. Och det är väl det som då består. Va? Hur gör man det det är ju bara... alltså, man måste väl vara nyfiken och intresserad. Jag har väl lärt mig mycket av alla andra. Va? Jag ger lite cred faktiskt till Staffan Heimersson som en gång sa till mig bara genom att läsa på riktigt ordentligt kan du slå alla andra på fingrarna. Och jag är ju som en liten ekorre då tidigare mest med klipp från tidningar och nu numera sparar man ju givetvis även i datorn. Så när jag som, vad det nu blir för ett, ett, och ett halvt år sedan när jag åkte till Mexico City då och skulle skriva om det igen och ha med det i boken den senaste Urban Safari 2 då <hör> sitter jag på planet och läser 20-30 artiklar och sen försöker jag läsa många böcker också men så läser jag precis alltså när man då tvingas åka därifrån efter en vecka så läser jag ju precis lika mycket på väg tillbaka och så trillar olika poletter ner. Va? Men jag läser ju då National Geographic och New York Times- och Condé Nast Traveler, Der Spiegel. Jag går in och läser El, Pal- El Pai och trycker på Translate- eftersom jag inte kan spanska. Alltså otroligt och i olika ämnesområden- från demonstrationer och inbördeskrig till olika kvarter- och fotbollskulturen och matkulturen. Och ja och då när man kommer och ser med egna ögon- men fattar vad man ska titta efter och sånt där- så kanske det blir på ett visst sätt, jag vet inte. Men...
0: Vad är det du tittar
1: efter då? Jag börjar ofta med att sitta på något kafé- som jag känner till eller har varit på tidigare- och sen försöker notera om någonting har ändrats- sen man var där förra gången. och Sen uppsöker jag alltid, om jag är i ett Beirut- så, där, så försöker jag hitta en gatukorsning- där jag själv skulle vilja bo. Om man bodde i den här stan, då, var skulle man, ungefär som jag tycker- Sankt Eriksplan är väldigt trevlig i Stockholm- att om jag i dag, alltså jag hade råd och fritt kunde välja och skulle flytta hem till Stockholm så skulle jag nog helst vilja bo i Sankt Eriksplan va. Men då genom att söka upp ett sådant kvarter i Madrid eller Paris eller Beirut eller Istanbul eller Sao Paulo så hittar man då ofta en slags känsla och säkerhet och ser skillnader mot Stockholm och ser likheter eller talat så vet jag inte vad jag famlar efter- utan efter ett tag så trillar ju saker på plats.
0: Men hur vet du hur du ska lägga upp texten sen?
1: Du frågar så konstiga saker. <laughs> Nej, men jag, jag har såna där små löjliga disponeringar som jag gör. De jag inte, men, men, men jag har ju så mycket olika beställningar. Nu pratar vi ju just om statskapitlen i boken- och de mm. i och för sig går ju som artiklar ibland i-, i i, I tidningen Res och Göteborgspostens bilaga två dagar och ibland svenska dagbladet Res och så vidare. Men om en sån artikel max är 20 000 tecken så kan ju ett kapitel i boken vara 90 000 tecken. Mm. Så att det är ju, eh, men eh, jag brukar ju säga också att jag läser upp mig, alltså ungefär som jag föreställer mig att det är en skidåkare eller någon som ska tävla i någon gren eller spela fotboll eller något. Jag kan ha vissa artiklar som är mina favoriter. De behöver då inte vara resartiklar utan jag kan ha en provokativ ekonomiartikel från Rolling Stone magazine av... Någon sån här eh, känd skribent... Eh, Matt Taiby. Eller just där det sa du namnet. Så kan jag läsa en sån och så riktigt komma igång- liksom, så man får aslet ur vagnen på något sätt. Va? Med... Det, är ju, det är ju väldigt lätt hänt att det man blir lite... I f- <laughs> ja. Alltså skriva en artikel som är lite längre- det är ju ungefär som när det, det är någon som har sagt- att om man lämnar in ett filmmanus i Hollywood- så ska man ju veta att den där producenten som ska läsa dem där- han tar ju tio manus med sig in på toan han ska skita och ska då plöja. Och då om de tio första raderna är bra så kan han gå ut till sekreteraren och säga- ring den här, det här ska vi göra en film på. <laughs> Men om det inte kommer något för i mitten av texten kan man ju redan vara borta så att säga. Och det där är ju att det måste liksom komma igång och vara något- så man tycker, fan det här måste jag läsa Men det är ju...
0: Har du något trick där? Nej Jag
1: brukar tacka lite att man har jobbat i, i, i reklambranschen Man vet ju att man bara har några sekunder på sig Och det är det väl lite med... det är väl därför löpsedlar ser ut som de gör Jag menar om rubriken och ingressen är fel till en artikel som är hur bra som helst Så blir den ju inte läst så att säga så kan jag tänka mig att många redaktörer kanske inte läser igenom artikeln helt utan bara lämnar den vidare. Men de måste kunna säga, fy fan vad bra det här är. Vad bra han skriver. Och då kanske de bara läst 20 rader och sen går den till ADn för utgörning.
0: Och för ADn är det bara smuts på en sida? Nej,
1: då är det ju det roligaste med de här eh, magasiner man har jobbat med då riktigt bra magasiner. jag tror det är så att allt från nöjesguiden och klick och intrig och alla de här så är det ju lite så att redaktörer är lite art directors redaktören vet vilken fotograf de vill ha mm. och de vet jag vet hur jag vill att min artikel ska se ut och det är så att de där riktigt duktiga magasin art directors de är väldigt ordorienterade och den starkaste kritik jag har fått genom åren och kanske starkaste beröm, det är från ett visst antal artdirektors på de här tidningarna var med.
0: Så de borde vara redaktörer? Ja,
1: men det är ju så att det är ett väldigt starkt teamwork på alla bra magasin mellan det visuella och orden så att säga. Det flyter ihop det är väl just det som är magasinsjournalistik att, att det är helheten som gör att man fastnar.
0: Hur antecknar du? Har du någon specialblock som du brukar köpa? Eller?
1: Ja, jag är ju då, jag är ingen sån där som sitter med någon mobil eller smartphone eller platta och gör anteckningar utan jag, om jag sitter på ett kafé eller på en bar vill gärna ha köpt alltså köper såna här gula anteckningsblock. så jag har jag oftast ett gult papper med mig och så eh, klöttrar jag alltid små stödgrejer eller kommer på fyndigheter och sen numera eh, renskriver jag ofta vid datorn på kvällen varje dag eller på morgon Mm. För var jag en sån där som inte jord, alltså, satt och bara tog mig för pannan en månad senare och hade glömt hälften och så tänkte, vad i herrans namn ska jag skriva om Buenos Aires nu? För jag hade inte fört anteckningar, men numera vet jag att det är de där små, små detaljerna och eh, att man noterar en viss liten grej som blir en extra krydda och att det gäller att få bort det som man inte har plötsligt för många sådana här papper som man
0: antecknat på. Varför gult
1: papper? Det vet jag inte. Det blev en grej i New York att jag tyckte att sådana här vita papper eh, påminner för mycket om ett konferensrum på ett skandikotell hotell eller något- och en ramlösa att man har en tråkig uppgift framför sig medan ett sånt här gult papper som jag vande mig vid i New York. Alltså, och som jag köper om jag är i Rio och sånt där också. Att, att nu håller jag på med något skojigt signalerade.
0: Men när det gäller mat har jag hört att du egentligen bara vill ha en köttbit och pommes
1: frites. Jag har ju skrivit krönika om att jag ingår i Silicon carne det. Jag hade en period och jag alltid vart jag än kom skulle ha en pizza och en chillecon carne. Jag har gjort ett radioinslag i Galaxen om att man kan döma en stads personlighet efter hur pizzan är, om den är lätt sniken eller lite för tunn eller om det är lite för mycket på den eller något sånt där
0: Citatet dålig mat är inte det sämsta brukar ju tillskrivas dig. <laughs> ja. Det är ju då att jag
1: tyckte då och jag kan nog tycka fortfarande att det kanske skrivs lite väl mycket i samtliga tidningar om topp Krogar och michelin-krogar och sånt här. Och jag tror ju att 80-90 procent som reser vill ju bara hitta den här charmiga bistron eller kvarterskrogen. Det är ju en ytterst liten del som är ute efter den här toppgrejen. Och det där uttrycket jag hade, det, jag kom på det när jag en gång intervjuade och Söderqvist som ju drev Victoria i Kungsträdgården. Och han sa, lagar man för bra mat kommer så tråkiga människor. Och han menade på att han upplevde det som ett misslyckande om folk satt och pratade om den där jävla fisken eller hallonsorben. Han sa, folk ska bara äta min mat men de ska prata om livet och konsten och politiken. De ska inte sitta och älta i maten, det ser jag som ett misslyckande.
0: Har du någonsin råkat illa ut eller svävat i en riktig livsfara? Nej, det vore väl att ta i. Alltså, jag har
1: en gång fått ett slag på käften i Amsterdam. Men det var att jag råkade gå förbi fel pub. Det var ett engelskt fotbollslag som hade fått stryk av något lag i Amsterdam. Och när jag, då kom de här engelsmännen ut och tog mig från en och skulle ge mig stryk. Så jag, han får ett slag men han sen förklarar att jag var svensk och då började de krama mig istället och sen fick jag gå. Jag har nog varit rädd en gång i Rio där jag var i en favela och skulle göra ett jobb, Rosinha den stora favelan. Och plötsligt utbröt ett skottlossning mellan... Polisen då, som ju är kända för att skjuta hejvilt och struntar i om några oskyldiga stryker med. Och plus att de då sköt på kommando då den gangsterligan som härskade i kvarteren. Och då när man plötsligt såg hur det studsade kulor mot väggarna där i den där gränden så beslöt jag mig för att hoppa in genom en dörr och ta skydd i i ett hus där och precis när jag kommer in så upptäcker jag att jag har hoppat rakt in bland fyra poliser. Och då blev jag livrädd eftersom jag ju visste att eh, gangsters skulle göra eld mot dem och så vidare. Men till slut lugnade man väl ner sig. Och det stora minnet av det blev samtal med att jag upptäckte att en av poliserna grät. Att tårarna ran för kinderna. Och då berättade han att han jag hade order att öppna eld mot då, de här Kommando Och då var hans bror gangster och var med i så att han var rädd att han eventuellt skulle delta i och skjuta ihjäl sin egen bror. Och då blev det ju istället starkt. Rädslan övergick ju något annat så att säga. Man förstår att andra har det värre. Och då berättade han ganska fascinerande att de var tre bröder. Han var polis- den yngste jobbar på McDonalds och mitt grabben då var gangster. Och, men de sågs varje söndag åt middag hemma hos mamma. Och då pratade ingen om vad de gjorde och vad de jobbade med. Utan var bara trevliga mot mamman. Jag vill haft tur någon gång, säger jag då. Att när jag bodde i New York och skulle till Mexico City, se en lämnare som jag väldigt ofta har varit, så bokade jag om. Min flygbiljett från New York till Mexico City med tre dagar. För jag var inte klar med en artikel. Och nästa morgon när jag vaknar var det jordbävning i Mexico City. Och det hotell jag hade bokat hade rasat samman och samtliga dog. det var jag plötsligt lite stolt över mina sena lämningar att jag
0: kom. Så deadline, deadline-surfning inte det sämsta? Nej. 1994 så flyttade du hem till Sverige igen. Ja. Varför lämnar du New York då? Det blev plötsligt för dyrt. Det
1: var väl en finanskris då. Jag kommer inte ihåg allting om den var främst i Sverige. Var det ju tuffa tag tidigt 90-tal. Så kronan blev värdelös och dollarn var uppe i 11 kronor. Och min hyra gick alltså på den tiden upp mot närmare 20 000 i månaden blev det plötsligt. Och jag bara kände att jag även om jag skrev från fem på morgon till två på natten så hade jag inte till mat och huset längre. Och då flyttade jag hem.
0: Och var med och startade intrigen ganska exakt? Eller direkt
1: då. Ja, då var jag väl i början där. Jag kommer inte ihåg alla turerna men det var ju mycket klick och café då först, men som ju såldes till Hachette som behöll café och la den ner klick vi ville bara åt annonsörsregistret och prenumerationsregistret. men då gick vi hela gänget till Intellekta då där Lars Peder som jag gjorde i Stockholm City med fanns och då ägde de namnet Intrig, de hade deltagit i någon tävling en gång med Kinnevik tror jag som istället beslöt sig för gänget som gjorde Z-magasin men då drog vi igång Intrig
0: som vi måste vara en av Sveriges mest ambitiösa magasin genom tiderna?
1: Ja, vi tyckte nog att vi eh, gjorde gott ifrån oss. Det var väldigt skojigt och som vanligt gick det inte så bra. Va? Men jag försvann efter, jag kommer inte ihåg om jag var med i ett år eller ett och ett halvt, det minns jag inte. Men jag ville gå vidare.
0: Vad var Citynytt?
1: Citynytt var ju en konkurrent till, till eh, Nöjesguiden en alltså gratistidning i Stockholm som jag hamnade på med ett gäng av mina redaktörer men som med den ägaren då plötsligt hamnade i en konkurssituation. När vi satt där så stängdes plötsligt telefonerna av och sen kom ett företag in och tog datorerna. <laughs> då gick jag runt till vd på Schipstedt på Bonniers och Kinnevik och Schipstedt och bonner skakade på huvudet medan Kinnevik skickade tre civilekonomer med små räknesnurror som jag säger och de beslöt sig för att ta över tidningen på ett visst sätt och bara bad oss sitta kvar i lugnt bo trots att det inte var någon produktion och sen efter ett tag kom det bara frittbussar och så hamnade vi i Metros gamla lokaler, Johannesgränd i gamla stan. Och sen fortsatte det glatt och trevligt där ett bra tag ända till det kom in en ny vd och ställde sig på en liten pall och kallade in Z-magasin och oss på City Nytt och någon, några andra tidningar som satt där. Och så sa han att jag lägger ner alla tidningar utom min egen. Det var mitt. Och så sa han att vi gärna kunde gå och kasta nycklarna i Köpsbrån där. För han ville inte se oss mer. Och så fick vi alla gå hem. Och då hamnade jag med eh, hela gänget på Spray. För vi hade suttit och byggt upp eh, hela sitt digitalt med Microsoft Network. Det var ju innan. Det var klart att det skulle bli internet som tog över världen, utan Microsoft slogs ju för sitt. Det var då Europas första digitala statstidning, men det var ju innan det hade brutit igenom. Så det var väl ett ganska trögt projekt, så att säga, innan hela det här... Nu brakat loss att säga.
0: Ni var, ni var ett allt om Stockholm fast innan internet var stort. Ja, men det var väldigt roligt
1: och en väldigt fantastisk period och ett spännande företag. Jag hävdade ju alltid att miljön var som en blandning av Scientologen och
0: pyramidspelet. <laughs> Vad var det att du var med, med om under it-bomen?
1: Ja, det var ju själva uppdraget då. Alltså jag trodde ju att jag var tvungen att sälja in och övertala någon. Så att jag hade ju tränat en presentation på cirka 45 minuter i en timme- om varför de skulle starta det här projektet på Spray. Och då samlades ju då direktionen där och jag kommer inte ihåg vilka som satt i rummet. Så började jag dra då hela tanken bakom den här digitala Stockholmstidningen. Och då reste sig Jonas Svensson ett ettrigt upp efter tre minuter. Och så bara sa Bobbo, jag kan inte höra på din fjantiga briljanta skit. Du får fyra miljoner börja jobba imorgon. Och då fick vi välta en coca cola och fick en dator och en telefon. Och där satt vi och började jobba då, tog tror jag. Tre månader så hade vi två datorer och sen hade vi... Ja. Men det är det jag har varit med om och de roligaste chefer. och ja, men Det var det var, ja, det var väl Klondike och IT-bubbla. Och, men det, var ju, det blev ju någonting av alla som jobbade där och som man stöter på. Det är, ju, det är en fantastisk period. Varför låser oss rival ner? Vi var ju för tidigt ute med det där va? Eh, och eh, tanken fanns ju att eventuellt göra den som papperstidning ungefär som Darling var ju både nät och papper va?
0: Hur du istället då den?
1: Då? <hör> då jobbade jag med en liten eh, vi var bara två personer heter Karlsson och Karlsson en liten reklambyrå i något år och så funderade jag på hur man skulle ta sig in i tidningsvärlden igen och på vilket sätt. Men då kom det här riktigt ny kris. Då. Så när man slog upp tidningarna, jag kommer ju aldrig ihåg, men det bara stod att hundra får gå från DN och så många från Svenskan och så många från Aftonbladet Expressen och så många från SVT och så vidare. Och sen stod det samma sak att halva reklambranschen försvann. Och det var ju att alla annonseringar upphörde där vid någon bubbla eller kris. Jag kommer snart inte ihåg alla de här grejerna som rullar fram i olika vågor. Och då eh, kom jag på det där att det nästan inte fanns någon som skrev från eh, Sydamerika. Så då stack jag till Brasilien. Och...
0: Varför slog du det ner i
1: Rio? Alltså jag älskar alltså Sao Paulo som jag bodde de första två åren är det... Snacka om eller säga, det är nog den stad som jag har fascinerat mig mest. Just för att man var så uppskrämd, hade så mycket negativa påståenden om den. Och så kommer jag dit och så blir det den sexigaste, vänligaste, charmigaste, briljantaste, mest omstörtande stad jag någonsin har befunnit mig i. Men jag hade svårt efter två år... När allting ändrades återigen med hyror och valutor och sånt- så blev jag lite torsk där. Och för att få en billig bostad var jag tvungen att göra långtidskontrakt- och ha brasilianska borgionärer. Och då valde jag att dra till Rio där jag hade massor med polare- och bara en handskakning så hade jag en liten lägenhet. Och det är ju ett fascinerande land. och sen Efter ett tag så känner man ju sig hemma och blir kvar- men det är ju under... Brasilien i epoken och dessutom har rest ganska mycket och försökt ta mig tillbaka till alla de här städerna då för bokproduktionen och Urban Safari.
0: Vad ska ett bra magasin innehålla? Tycker du? Hur ska det vara sammansatt?
1: Jag brukar alltid citera Clay Felker, han som väl startade och var drivkedjan bakom och Magazine. Han sa att en bra tidning måste innehålla åtminstone en bra artikel. Och vår stora lycka är att de flesta andra tidningar inte gör det. Jag tror ju att det är något sånt där lyckligt möte mellan bra redaktörer som lyckas få igång bra skribenter. Alltså något som jag har upptäckt är att folk blir så glada bara de får fantastiska uppgifter. Medan många tidningar blir mer så där, ah, det där, Det där förstår inte våra läsare eller det där är så där ska inte vi ha. Alltså det kan bli en sån där negativ grej istället för att det är en spiral uppåt och då blir det bättre och bättre läsning. Och det finns ju inga riktiga svar men jag tror att det väldigt ofta är <kör> bra timing och det här med mötet mellan rätt personer på en redaktion.
0: En av dina tidiga favorittidningar var väl Rolling Stone? Ja. Som ju snabbt lyckades knyta till sig väldigt intressanta skribenter och så vidare.
1: Rolling Stone till exempel stötte jag för första gången på den som är min främsta inspirationskälla inom resejurnalistik. det är Jan Morris. Ja, just då. det. var ju en man från början utrikeskorrespondent som reste runt i världen och just rapporterade. Good. Jag vet inte om det var för BBC eller men efter kriget bytte ju han kön i blev... Casablanca va. Ja. Jag kan inte men mm. men blev ju kvinna och återvände sen till alla städer. Och hon då som kvinna gjorde jättestora jobb för Rolling Stone så där, om Istanbul och så vidare. Och det är bland det bästa jag har läst. Och det gjordes det böcker av sen. Hon har gjort flera böcker.
0: Destinations är väldigt ja. klassiskt. Ja. Vad var det med hennes stil? Som du... Ja, det var första gången
1: jag tyckte att jag läste om städer på ett sätt som fascinerade mig- och gjorde mig till i så att säga. När jag hade, när jag hade läst hennes eh, Istanbul mm. då var jag tvungen att bege mig till Istanbul. Om, om jag läste hennes eh, bok, eh, artikel om Chicago då var jag tvungen att åka till Chicago för att plötsligt förstod jag storheten med staden som ingen annan hade lyckats beskriva. Andra hade ju bara gnällt om att det var som... Ja, ja, ja andra staden och det var inte... Man kunde stanna kvar i New York och sånt där. Ja, men hon lyckas dra fram det bästa av allting tycker jag så man blir fascinerad.
0: Intrig hade väl ungefär samma så här, eklektiska mix som Rolling Stone hade? Mm, tycker jag nog, men
1: jag vill ju inte... Alltså andra får avgöra hur mm. eklektiskt eller hur eh, bra det var men vi tyckte nog att... att eh, att när det var som bäst så där och vi hade en Lars Peder som skrev om eh, krogen Eriks när alla hängde där från Jeanette Bonner till Jan Guillaume och eh, Janne Stenbeck själv och sånt där. Och, eh, till att en Peter Löve hade någon helt fantastisk eh, artikel om Fellini och hur han jobbade. Till att en Janne Gradvall skrev om River Phoenix när han gick bort men ofta var det ju samtalen att vi pratade igenom. Jag tror jag och Janne Gradvall satt i fyra-fem timmar och pratade hur man skulle skriva om varför alla alltid blir så överraskade när någon går bort. Va? Mm. Att liksom kunde man inte ha en annan ja, distans. Att det, men det har vi ju än idag. Att, att plötsligt då när någon som alla har vetat missbrukar en drog så blir det ändå som att det ska framföras som den stora chocken över allting på jorden, att detta hände. Men det var en hel mix av folk. Va? Det var verkligen roligt. Vi pratar ju om Rolling Stone. Ja. det är mm. En av de viktigaste grejerna där var ju... Det är kanske inte många som tänker på att han grundaren, han som startade tidningen janvänner att när den där tidningen kom och bara handlade om musik så sålde den inget speciellt och väckte inget uppseende. Utan då var man ju lite poptor Man var ju en fjantig kille om man bara gillade musik. Men deras stora grej då var ju att de gjorde en undersökning och uh, djupintervjuade sådana som köpte mest musik i USA. Man intervjuade alltså inte läsarna utan de som köpte mest musik. Och frågade vad deras huvudintresse var vid sidan av musiken, rockmusiken. Och då visade det sig vara utrikespolitik. Och det här var ju under Vietnamkriget. Och då gjorde de ju de stora jobben från Vietnam och gick väldigt hårt åt Pentagon och CIA och sånt här. Och då förvandlades ju rockmusiker till revolutionärer på grund av den tidningens journalistik väldigt mycket. För då kunde man prata om andra grejer också i de stora intervjuerna. Och sen sägs det att amerikanska våg gjorde på ett liknande sätt. Eftersom kvinnor som hade ett överdrivet intresse för mode kallades ju för modellollor. Och då kom de fram till att kvinnor med högt modeintresse var de som var mest kulturintresserade. Och då lade de de tunga intervjuerna med konstnärer, författare och skådespelare och ändrade då hela synen på modemedveten kvinna.
0: Men när började du läsa magasin på, på det sättet? Var det, var det redan på 60-talet eller var det på Nej, 70-talet? Det här
1: mer utfrikade. Det var min, min första New York-resa. Så minns jag att jag bara gick rakt ut till en kiosk och köpte 20-magasin och gick upp på hotellrummet. Du gick inte ut förrän efter två dagar. Jag bara låg och läste och beställde Club sandwich. Och sen var jag fast och är fortfarande.
0: Du är ju Mr. Magasin. Vad tror du om den digitala framtiden? Jo, men det, det, det är väl ingen
1: tvekan om att det kommer väldigt bra digitala magasin. Och att väldigt många kanske ställer om sig på ett visst sätt. Det är väl vad alla de här stora tidningarna, vare sig det, det är en Svenskan eller det är Financial Times och New York Times. Alla håller ju på. Och försöka ta betalt för det är väl ett av de största misstagen här att man la ut sig gratis. Det här, att man står med spaden i handen och gräver sin egen grav hela tiden.
0: Tack för att du ställde upp. Tack själv. Du har lyssnat på banbrytare, en podcast från Telegram Journalistik. Jag heter Claes Ekman, producent var Tom Jönsson från Rundfunk Media. Telegram Journalistik presenteras i samarbete med Adlibris Mondo. E-böckerna hittar du exklusivt på adlibris.com-mondo.